0: Välkomna till Roseniuskyrkan idag. Till vår gudstjänst. Här i Roseniuskyrkan så vill vi ha Jesus i centrum. Vi vill stå på bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Rubriken att inte döma. Som hör till den här sundagen i kyrkoåret, den fjärde sundagen efter trefaldighet. Låt oss be tillsammans. Ja, Herre vår Gud, vi tackar dig för att vi får samlas till gudstjänst idag. Tack för att du är en levande Gud som möter oss när vi kommer hit, när vi öppnar ditt ord och läser det och förklarar det, när vi lovsjunger och tillber dig. Tack för att du kan tala till oss, att du verkar med din ande i våra liv och hjälper oss, ger oss kraft för vandringen med dig. Kom och gör alla de sakerna i vår gudstjänst idag. Vi är beroende av dig och ber om din närvaro och om din hjälp. I Jesu namn. Amen. I den andra versen i den här sången som vi sjöng så sjöng vi att din sol går upp för ond och god för alla som för mig. Det är någonting att tacka Gud för, att Gud är barmhärtig. och Vi bad också i den versen att vi skulle likna Gud i Guds tålamod och kärlek. Det är lättare sagt än gjort. För vi har alla en tendens att bedöma och döma varandra. Och det är illa nog att vi dömer andra. Att vi misslyckas med att likna Gud i Guds tålamod och Guds kärlek. Men det riktigt riktigt risiga är ju att vi själva inte lever upp till det vi kräver av andra. Det vi dömer andra för misslyckas vi så ofta själv med. Den amerikanske teologen Francis Schaeffer skrev i en av sina böcker om hur allt Gud skulle behöva göra vid domen är att ta fram ett, ett band och spela upp alla de gånger i livet då vi har kritiserat och klandrat andra för vad de har gjort. Gud skulle inte behöva säga någonting. Vår egen röst skulle döma oss skyldiga för vi har inte hållit det vi förväntar oss att andra ska göra. Men här och nu finns det en chans att komma till Gud och be om förlåtelse för vår tendens att döma och kritisera och fördöma våra medmänniskor. Vår tendens att nästan medvetet misstolka andra och missförstå så att vi får lov att känna oss kränkta. Vi får be Gud om förlåtelse för att vi så ofta hittar fel hos andra som vi hoppas och förväntar oss att andra ska ha med i oss. Och när vi ber Gud om förlåtelse så får vi förlåtelse. Så får vi be Gud att den förlåtelsen, att de goda nyheterna om att Jesus har dött och uppstått för våra synder också ska förvandla våra hjärtan så att vi lär oss älska mer än att döma våra medmänniskor. Så låt oss nu tillsammans inför Gud be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud- att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting. Inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår. Och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skuld. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Vi ber med dagens bön. Barmhärtighetens Gud, du som upprättar och förlåter- Befria oss från vår lust att döma och fördöma både oss själva och andra. Låt nådens ord förvandla våra hjärtan och vår värld genom Jesus Kristus. Amen. Då ska vi få höra de två första av dagens textläsningar. Dagens gammeltestamentliga text är hämtad från Zakaria kapitel 7, verserna 8-10. Och Herrens ord kom till Zakaria. Han sa det, så säger Herren Sebaot, döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet. Förtryck inte enkan och den faderlösa, främlingen och den fattige, och tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan.
1: Dagens evangeliettext är hämtad från Johannes evangeliet kapitel 8, vers 1-11. till Sedan gick var och en hem till sitt och Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då förde de skriftlärda och fariseerna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa, Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sade de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte fråga honom reste han sig och sa Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de gå därifrån en efter en, de äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne, kvinna var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej herre. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu inte mer. Så lyder det heliga evangeliet.
0: Vår predikotext idag kommer från Romarbrevet, 14 kapitel, vers 11-14 i Jesu namn. Det står skrivet, så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böjas och varje tunga prisa Gud. Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra. Bestäm er istället för att inte lägga hinder eller stötestenar i vägen för en broder. Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt. Men för den som betraktar det som orent, blir det orent. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, Gud, vi tackar dig för ditt ord. Kom och förklara det för oss. Tillämpa det in i våra liv med din ande och låt det få göra skillnad och bära frukt. Vi ber i Jesu namn. Amen. Knappt har människor hunnit få kontakt med varandra förrän de börjar iaktta, bedöma och klassificera varandra. En osynlig och ofta omedveten men fruktansvärd kamp på liv och död har börjat. Det är den naturliga människans kamp för att rättfärdiga sig själv. Och man kan bara rättfärdiga sig själv genom att jämföra sig med andra. Genom att bedöma och döma dem. Så skriver Dietrich Bonhoeffer i sin klassiker Liv i gemenskap. Om hur människor i mötet med andra försöker hitta en säker position från vilken man kan granska bedöma andra. Vi läste från Romarbrevet. Ett brev från Paulus till en församling som han inte hade besökt men som av allt att döma var överlag väldigt väl fungerande. Så det är inte en massa tillrättavisningar och så i brevet. Det är mest en positiv beskrivning av vad evangeliet är och, och uppmaningar att leva i det. Men i kapitel 14 så behandlar Paulus ett problem som ändå var ett hot i församlingen. Och det var att det fanns olika grupper och, eller klickar eller hur vi vill beskriva det som jämförde sig med varandra och dömde varandra. Paulus kallar de här grupperna för starka respektive svaga. Vi vet inte om de exakt motsvarade hedningar och judar, troligtvis inte helt och hållet men kanske överlappade lite med dem. Men det som var skillnaden mellan dem det var ju hur de, hur de levde i det omgivande samhället. De starka, de var bekväma med att köpa mat på de vanliga marknaderna även om det kunde vara så att en del av köttet de köpte där hade slaktats i något tempel och därmed offrats till någon avgud. Men de hade inga samvetsbetänkligheter för att köpa och äta det. De svaga, för att de var rädda för det, åt inget kött överhuvudtaget. Och så bedömde och dömde de här grupperna varandra och såg ner på varandra. Och vi vet ju hur det är. Teologiska skillnader. Det kan vara helt okej, okay, det kan gå bra. Men om de dessutom överlappar med kanske etnisk bakgrund eller skillnader i personlighet eller något annat i temperament. Då kan de teologiska skillnaderna plötsligt kännas oöverstigliga, jättestora. Och det kan splittra bröder och systrar från varandra. Och i det här kapitlet, kapitel 14, kan vi läsa Paulus råd till en församling som riskerar att glida isär just på grund av människors dömande attityd. Och det här är viktigt för oss att läsa också idag. Uppmaningen att inte döma varandra angår oss utifrån till exempel alla de fyra punkterna i den vision som vi i Dosenhetskyrkan upprepar så ofta. Vi säger att vi vill ha Jesus i centrum. Inte oss själva och inte våra skillnader eller våra särarter eller någonting sånt. Vi säger att vi vill stå på Bibelns grund. Det betyder att vi inte vill lägga till egna regler och traditioner utöver Bibeln som vi binder människor till. Vi säger att vi vill vara ett andligt hem. Det betyder att vi vill att människor ska känna sig avslappnade här. Få komma hit och få vila. Inte komma in här med garden uppe och undra vad kommer människor tycka om mig. Vi säger att vi vill ha ett hjärta för Stockholm. och Det är svårt för en genomsnittlig svensk att ta till sig evangeliet idag. Det har inbyggda utmaningar eller inbyggd anstöt, som Bibeln säger. Det sista vi vill göra är att lägga till onödig anstöt som gör det ännu svårare. Så frågan blir därför, hur kan vi bygga en gemenskap som håller ihop och som inte är dömande för människor? Paulus ger oss tre nycklar- och vi ska spendera allra mest tid på den första. Och det är att leva inför Gud. Så här skrev Paulus. Vi ska alla stå inför Guds domstol. Den versen läste jag faktiskt inte förra gången. Den var precis före vårt avsnitt. Det står skrivet så sant jag lever, säger Herren. För mig ska varje knä böjas och varje tunga prisa Gud. Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Det Paulus säger här är att genom att överlåta domen till Gud så blir vi fria att leva i en icke-dömmande gemenskap med varandra. Men det här kräver lite eftertanke. Därför att, ärligt talat, Guds dom är inget som de flesta av oss jublar över. I vår kultur i allmänhet så, så är det väldigt problematisk tanke för många att det finnas en gud, att den guden i så fall skulle döma eller ens ha åsikter om rätt och fel. Poängen med att prata en del om det här är inte att slå in öppna dörrar för kanske är det så att de flesta eller rent av alla här tycker att ja, men det, den tanken kan jag leva med. Men vi ska inte bara kunna leva med den. Jag tror att vi många kristna lite grann skäms över tanken på Guds dom. Men... Vi borde istället se vilken rikedom, vilken befrielse det finns i att leva inför Gud som domare. Vi lever alla inför någons blick. Ingen av oss är sig själv nog, ingen av oss är kapabel att liksom förankra vår identitet och vår existens i sig själv. Vi längtar alla, vi människor, efter att bli bedömda och funna tillräckliga eller rättfärdiga. Jonathan Haidt, den amerikanske moralpsykologen, skriver att en besatthet av rättfärdighet är det normala mänskliga tillståndet. Vi vill vara rättfärdiga. Vi är beredda att gå ganska långt för att få höra eller att känna att vi är rättfärdiga. Men om vi inte har Guds blick att leva inför, då har vi bara varandras. Och därmed är racet igång. Tävlan om uppmärksamhet, om godhet, om att vara på rätt sida av historien, att vara i utvecklingens framkant, att vara mest woke eller mest anti-woke eller vad man nu vill använda för termer. Tävlan är igång. Musiken Nick Cave skriver Så visst jag kan se er, cancel culture, raka motsatsen till barmhärtighet. Politisk korrekthet har utvecklats till den olyckligaste religionen i världen. Det strävan att föreställa sig ett mer rättvist samhälle har nu fått alla de värsta aspekterna hos religionen och inget av dess skönhet. Moralisk eh, självsäkerhet och självrättfärdighet utan någon förmåga till frälsning. Alltså det överraskande, det som tror jag ganska få hade väntat sig med vår västerländska kultur är att i takt med att den har lämnat den kristna tron mer och mer bakom sig har den inte blivit mindre dömande utan tvärtom, mer dömande. Ett samhälle utan kristen tro är inte. Ett samhälle utan dom, utan ett samhälle utan nåd. Min medmänniskas misslyckande är inte ett tillfälle att älska och visa barmhärtighet utan att visa hur moraliskt överlägsen jag är genom fördömanden genom att två sina händer. Vi ser det här i eh, sociala medier, i det offentliga samtalet, inte minst. Ytterligare någon som har fångat upp det. Stina Oskarsson i Svenska Dagbladet säger så här i, en, i ett samtal med eh, före detta riksdagsmannen Fredrik Federling. Stina säger, samtidigt frågar jag mig om det är någonting som har gått förlorat i och med att vi har lämnat kristendomen som grund för samhället. För där finns ju en idé om försoning och förlåtelse. Fredrik säger lite senare i samtalet, det radikala med den kristna försoningstanken är ju att man går från ett klansamhälle- till att man ska skilja på gärning och person. Och det spelar ingen roll om du är jud eller grek. Alla är välkomna i kristig gemenskap. Det här har vi levt med väldigt länge. Men det är som bortblåst idag. Röster runt om i vårt samhälle, i Sverige utanför Sverige. Röster som inte har en kristen bakgrund eller övertygelse. Konstaterar att ett samhälle där Guds dom inte finns blir ett ännu mer dömande samhälle. Ett samhälle utan nåd där var och en måste rättfärdiga sig själv. Vilket sker genom att man åtminstone visar att man är bättre än personen bredvid. Så kanske kan Guds dom faktiskt vara en hjälp till en gemenskap som är mindre dömande. Jag tror att den är det på två sätt. För det första så jämnar Guds dom marken under våra fötter. De relativa skillnaderna mellan... Din och min moraliska prestation är fullkomligt ointressanta. Föreställ dig att tre personer sitter runt ett bord. Det är, det är du och jag. Och vi sitter och ger varandra tips på hur man kan förbättra sitt personbästa i stavhopp. Det var det att den tredje personen vid bordet är Armando Duplantis. Vilket meningslöst samtal. Varför skulle du och jag sitta och jämföra hur högt vi hoppar med stav när världsrekordhållaren finns bredvid oss? Inför Guds dom är alla skillnader, hur bra det har gått för mig, vad jag har lyckats med, hur mycket jag har gett i kollekten, hur, hur helig och förträfflig jag verkar. Det är ointressant inför Guds dom. Ingen av oss lever upp till den. Och inför Guds blick funkar inte kulisserna som lurar alla de andra. Nej, Guds dom jämnar marken under våra fötter. Det är det första den gör. Men det andra den gör är att Guds dom befriar den är inte bara nedtryckande. I avsnittet vi läste så skrev Paulus om hur varje knä ska böjas inför Gud. Det här är något som Paulus citerar från profeten Jesaja, kapitel 45, om ni vill slå upp. Han gör det på ett ställe till, Paulus. Han citerar det istället i Filippe 2 Och så skriver han så här. Han... Jesus var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Så fortsätter han och säger att därför har Gud upphöjt Jesus över alla andra namn så att i Jesu namn varje knä ska böjas. Den Gud inför vilken vi alla en dag ska falla på knä, den Gud inför vilka, vilken vi lever och en dag kommer att stå, beter sig inte överlägset eller fördömmande mot oss. Jesus kom till jorden och blev människa för vår skull, inte för att visa hur överlägsen han var, hur mycket bättre han var än oss, utan för att utge sig själv, för att leva sitt liv I vårt ställe för att dö vår död, uppstå och ge oss sitt liv. Den som verkligen kunde döma oss valde att inte göra det utan att ta domen på sig själv så att vi skulle bli frikända. Barmhärtighet, förlåtelse, befrielse finns i Jesus. Att leva inför Guds blick svarar mot vårt djupa behov som inte bara är känslomässigt eller subjektivt utan som är verkligt vi behöver rättfärdighet om vi ska överleva Guds blick allt det har vi i Jesus Så Guds dom befriar oss från kampen att bedöma och döma och rangordna varandra den jämnar marken under våra fötter och den befriar alla oss som flyr till Jesus Guds dom gör oss ödmjuka den gör oss trygga vill vi ha en icke-dömande, generös gemenskap finns det ingen bättre grund att leva på än att vi alla lever och dör inför guds blick istället för varandras blickar. Om en kristen församling är dömande sin, i sin kultur, i sin karaktär, beror det inte på att den är kristen. Då beror det på att den inte är tillräckligt kristen. Inte tillräckligt genomsyrad av evangeliet. Det är det vi behöver komma tillbaka till hela tiden. Evangeliet, Guds nåd som han har visat oss genom Jesus. Så när du frästas att döma, eller när du känner dig dömd av någon annan, kom ihåg att ditt enda hopp inför Guds är Guds nåd, är Jesu rättfärdighet. Och missunna inte någon annan den nåden som du själv har fått och lever av. Vi ska leva inför Gud. Det är det första nyckeln till en gemenskap som inte är dömande. Den andra är att hjälpa varandra. Låt oss därför inte döma varandra. Bestämmer istället för att inte lägga hinder eller stötestenar i vägen för en bror, skriver Paulus. Poängen här är att vi ska underlätta för varandra. Paulus gör en liten ordlek. Istället för att döma. Ska vi bestämma, samma ord på grekiska, bestämma, avgöra oss. Vi ska inte avgöra hur bra andra är, vi ska avgöra oss själva. Göra en inre överlåtelse och beslut att vi ska upphöra med det så att vi kan vara vår medvänniska till hjälp istället. Jag har fått nåden att leva inför Guds blick, så hur kan jag hjälpa människorna omkring mig att också komma inför Gud- Ja, Paulus säger att vi ska inte hindra människor att komma in för Gud. I det här avsnittet som jag har läst, det är bara en liten del av Paulus hela liksom, eh, resonemang i den här problematiken. I den här delen fokuserar han på de som kallar sig starka. De som känner sig fria eh, att, eh, att äta allting. Men i kontexten av hela den här diskussionen så talar han också om vad de svaga. De som har ett känsligare samhälle... Förlåt, ett känsligare samvete ska göra. De ska inte hindra andra från att komma till Gud. Jag ska inte säga att innan du kan komma inför Gud behöver du först komma förbi mig. Jag är Guds dörrvaktare och jag har en lista på krav. På traditioner, på klädsler, på yttre signaler, på ordförråd, på uttryck i gudstjänsten eller yrkesval eller umgängeskrets eller livsstil. Som du måste på något sätt bocka av. Och sen kan jag släppa dig fram inför Gud. Jag räknar inte upp den här listan därför att det på något sätt skulle vara helt neutrala aspekter av våra liv. Överallt i våra liv finns det val och beslut som har både moraliska, etiska dimensioner och som kan vara olika i sin grad av vishet. Alla val är inte lika bra. Men vi ska akta oss för att lägga till regler för andra. Särskilt sådana som vi själva inte kan leva upp till. Och vi ska tänka på hur vi relaterar den moraliska vägledning som finns i kristen tro till det fria erbjudandet om frälsning i Jesus. Kristen Kristentro är inte först lever du tillräckligt bra, sen är du välkommen. Utan du är välkommen. Och med Guds hjälp, med Guds nåd i ditt hjärta Så finns det också vägledning att få för att leva ett gott liv. Om den ordningen blir vänd, om den blir bakvänd så har vi förlorat det viktigaste. Så vi ska inte hindra människor från att komma till Gud. Det andra sättet som vi ska underlätta för varandra är genom att inte fälla eller sätta krokben för varandra. Att få människor att snava. Det här är Paulus råd till de som är starka. De starka kan få de svaga att snava. När de lever på ett sådant sätt som de själva kan hantera men som blir till frästelse för andra. Som blir till oro eller som, som gör att andra fattar beslut som de sen får illa av. Om de starka liksom envisas med att visa upp hur frigjorda de är och hur stark övertygelse de har i sin kristna tro så kan de få de svaga att gå emot sitt eget samvete. Här kan man ju verkligen fundera på vad är de samtida parallellerna. och Jag har ingen, ingen liksom, eh, ofelbar lista på det. Man skulle kunna tänka sig att det handlar om till exempel alkohol. Om jag har möjlighet att hantera alkohol på ett bra sätt hjälper jag den i min närhet som kanske inte har det genom att fråga om det är okej okay, eller att vara beredd att avstå om det underlättar för den personen. Man kan fundera på sånt som vilken typ av kultur, populärkultur man tar in. Jag kanske kan se på vissa saker utan att det fastnar i huvudet och leder till destruktiva tankar. Men jag kanske inte ska rekommendera program som andra kanske inte klarar av. Vi kan tänka på andra möjliga aspekter. Det finns ett mått av frihet i kristen tro. Vi känner oss själva förhoppningsvis ganska bra- men vi vet inte vad andra människor kan fara illa av. Vad de kan frästas av som kanske vi klarar av. Och vi måste oavsett vara beredda att avstå sånt som vi är fria till för att hjälpa vår medmänniska. Istället för att fokusera på att ha rätt. Eller istället för att förakta de som kanske har ett känsligare samvete. Ska vi fokusera på vad vi kan göra för att underlätta för varandra. Så här blir uppmaningen till oss att, att faktiskt... Ha lite självkännedom. Var medveten om dina egna tendenser. Är du en person med ett känsligt samvete? Ja, Då behöver du se upp med att tvinga andra och leva upp till de krav som du kanske själv mår bra av att ha på dig själv. Har du den här starka hållningen? Då behöver du vara uppmärksam så att det inte blir viktigt för dig att visa hur frigjord du är. Och göra det i i ansiktet på de kristna som kanske avstår sånt som du tycker att du kan bejaka. Bestäm dig för att vara till hjälp för dina bröder och systrar, uppmanar Paulus oss till. Så att de kan leva sitt liv inför Guds blick och inte bli distraherade av hur du står där bredvid och granskar och kritiserar. Och har vi redan sårat varandra på det här området så får vi jobba på att försonas och vara beredda på att släppa en del saker som kanske inte är som vi skulle önska i vår medmänniskas liv. Så här blir det konkret. Om vi lever inför Gud så ska vi också hjälpa varandra fram till Gud. Inte sätta upp hinder så att andra berövas chansen att leva av den nåd som vi själva lever av. Och så det tredje rådet från Paulus helt kort är att vårda ditt eget samvete. I vers 14 skriver han att Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt, men för den som betraktar det som orent blir det orent. Det här är inte Paulus som kommer ut som relativist och säger att alla val är lika bra, allt är okej. Han pratar specifikt om de gamla matlagarna och om hur olika kristna hanterade högtidsdagar. Men hans poäng är i alla fall att det finns områden i våra liv som Guds bud och Guds vägledning inte detaljstyr. Som Gud överlåter till oss att råda över i frihet och med vishet. Vi har olika bedömningar, vi har olika vägval. Men vi har ett ansvar, att vårda, ett ansvar att vårda vårt eget samvete. För vårt samvete är en gåva från Gud. Och om vi gång på gång kör över det och kör över våra egna gränser så drar vi på oss både skuld och vi försvagar våra egna moraliska strukturer och barriärer som hjälper oss att fatta kloka beslut. Alla gemenskaper kan hotas av splittring när den inre kulturen blir dömmande. Om man hela tiden ska rangordna varandra och leva upp till formella eller informella krav. De informella, de oskrivna är allra svårast. De som inte är uttalade men man känner av. Jag passar inte in, det är någonting jag inte lever upp till här. Det är någon slags förväntan som jag hela tiden sviker. Om en kristen gemenskap kommer dit så behöver vi komma tillbaka till att leva inför Gud- Att leva av Guds nåd som han har visat oss genom Jesus och inte undanhålla den någon annan. Guds blick tar ifrån oss vår egen stolthet men ger oss en mycket, mycket bättre källa till trygghet. Jesu rättfärdighet. Så låt oss ta vara på vad vi har fått. Genom att vårda vårt inre liv och vårt samvete. Att tillsammans bygga en gemenskap med Jesus i centrum som inte gör det svårare för människor. Utan enklare för människor att ta del av vad vi har fått. Förlåtelse, frälsning och evigt liv. Allt av nåd. Vi ber. Gud, vi längtar alla efter att leva i en frihet. I en gemenskap där vi inte behöver känna oss dömda och bedömda av varandra. Vi längtar efter att få leva med med ett inre som inte klandrar oss eller hela tiden drar upp våra misslyckanden, våra pinsamheter som hela tiden bombarderar oss med frågor Vad tänker andra om mig nu? Vi längtar efter att få leva med ett inre som vilar helt i din nåd och barmhärtighet som iklätt din rättfärdighet Jesus fritt från skuld och skam vi längtar efter att få leva i en gemenskap tillsammans där vi inte dömer varandra utan hjälper varandra att leva inför dig. Gud, låt din nåd få sjunka djupt in i våra hjärtan så att vi inte dömer andra utan måna om att ge dem samma nåd som vi själva är beroende av. Och vi ber att vårt samhälle som tror att lösningen är att lämna kristen tro bakom sig, då kommer friheten istället skulle få upptäcka att din sanning, att ditt ord, din vägledning, till och med din dom faktiskt är nyckeln till verklig frihet och till verkligt liv. Därför att du, Jesus, har burit domen över synden och står redo att välkomna var och en som kommer till dig. Hjälp oss att inte hindra någon. Och hjälp oss att själva nå fram. Vi ber i ditt namn Jesus. Amen.